0: Europe Soir, le 18-20, Julien bugie
1: Les Grandes Voix du lundi avec ce soir mes côtés, Charles Villeneuve. Bonsoir Charles. Bonsoir. Sophie Dravinel, grand reporter politique au Figaro. Bonsoir Sophie. Bonsoir Julien. Et le politologue et historien Jean Garrigue, qui est à mes côtés également Bonsoir Julien. Bonsoir Jean. Alors on s'intéresse donc ce soir à ce second tour des, des élections régionales, qui confirme la prime aux sortants. Les équilibres restent exactement les mêmes qu'en 2015. Tous les présidents sortants et les présidentes ont été réélus. La dynamique RN n'a pas eu lieu. On va s'y intéresser, ce qui relance évidemment les doutes et le débat sur le bien fondé de la stratégie de banalisation enclenchée par Marine Le Pen qui a d'ailleurs pris la parole hier soir à l'issue de ses de ces résultats.
2: « Je suis plus que jamais déterminée à mettre toute mon énergie et ma volonté à réhabiliter la politique, à lui rendre son utilité et son efficacité au bénéfice des Français parce que la présidentielle apparaît plus que jamais comme l'élection qui permet de changer de politique et de changer les politiques. » et que les Français nous apportent leur soutien dans cette mission.
1: Bien, Jean Garrigue, échec clair et net pour le Rassemblement National.
0: Oui, puisque dans la mesure où Marine Le Pen avait fait de ces élections régionales un test de mobilisation et, et, et de reconquête pour, pour son parti, avec l'espoir sans doute de, de conquérir la région PACA, avec un candidat qui me semblait... Oui, avoir le, le profil nécessaire pour, euh, pour conquérir cette région-là, c'est incontestable qu'il y a un échec, et un échec qui s'est renforcé au second tour. Oui. On pouvait se dire que euh, la démobilisation initiale, il y avait quasiment 75% de l'électeur potentiel du RN qui n'avait pas qui ne s'était pas déterminé au premier tour. On pouvait penser qu'il y avait un sursaut de mobilisation, ils comptaient là-dessus, mmh. mais en fait, ce n'est pas du tout ce qui, ce qui s'est passé. – Ça
1: prouve plusieurs choses, hein, Charles Villeneuve. Un, euh, les sondeurs se sont quand même trompés. – Moi, je voilà. trouve qu'on n'en parle pas, c'est l'échec. – On nous annonçait une vague leur principal échec. rassemblement national. Et puis, il y a un élément qui n'a pas été souligné, je trouve, depuis hier soir et depuis l'annonce de ces résultats, c'est que par rapport à 2015, le RN perd 106 conseillers régionaux. Ils en avaient 358 en 2015. Ils en ont beaucoup moins aujourd'hui. C'est plus qu'un échec. C'est une déconfiture.
3: Oui, tout à fait. Non. Le mot est juste. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais vous avez commencé votre entrée en matière, Julien, en disant finalement les sondages, ils sont où Ils, mmh. ils n'ont rien perçu de tout mmh. ce mouvement. Strictement rien. Oui. On ne nous a pas expliqué, tous les sondeurs, les experts, qui nous abreuvent d'un tas de de statistiques, d'analyses. Tiens, on a un, un historien euh, politique là devant nous, etc. Euh, J'aimerais bien avoir une réponse là-dessus. Mmh. Comment ce, ce phénomène, qui est quand même un phénomène, je trouve considérable, incroyable parce que finalement, là, on en revient aux grands, aux grands féodaux. Il n'y a que les grands féodaux qui ont été élus dans cette ouais. affaire. On retrouve les, les, les duchés anciens de la monarchie. <rire> c'est le retour de l'ancien ouais. monde. On va en non, parler avec les sénateurs de la droite et de vrai. la gauche. Et, Mais... donc, et donc, pourquoi Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que dans cette, cette hécatombe, euh, notamment au niveau de l'abstention, oui. il y a quand même un, un, deux, deux, je dirais, un homme et un, un parti qui a payé très cher, c'est le Rassemblement National, et le président de la République. Oui. Mmh. Mais sur l'abstention, vous avez raison Charles
1: Villeneuve, petite parenthèse, mais sans faire de café du commerce, euh, ça discrédite la parole publique, ça discrédite les commentateurs, et ça discrédite aussi les sondeurs. Quand Alors... on nous annonce une vague rassemblement national et qu'elle n'a pas lieu, avec une abstention record, ça discrédite euh, l'ensemble de de, des, des observateurs, d'une certaine manière, oui. Sophie Dravinel. Oui,
2: ça peut, ça, ça peut, et sans doute c'est le cas. Euh, personne ne va sortir vraiment grandi dans toutes ces personnel là chargé de, de préparer nos élections. Je pense que la difficulté pour les sondeurs, mais je parle sous votre contrôle Jean Garrick, c'est aussi je, cette abstention. Le sûr. niveau justement de l'abstention.
3: Ne parlez sous son contrôle. Ah,
2: je dis, c'est le, 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 le fait que l'abstention était telle, elle était annoncée. Et ça, on ne s'est pas trompé là-dessus. Mmh. Il y a une chose sur laquelle on ne s'est pas trompé, c'est que beaucoup ont dit, on sera à un niveau d'abstention oui. peut-être le plus important de toutes les échéances oui, mais de la cinquième République. Vous voyez
1: une mobilisation des électeurs RN beaucoup oui, plus importante. mais pas
2: tous. Moi, je discutais, par exemple, avec Pierre Jouvet, qui était en charge des élections au PS, et lui il me disait, sur la base de ce qu'il sentait sur le terrain, les électeurs du RN vont, eux aussi, se démobiliser et ouais. il y a, je pense, là... La... Mais pourquoi Alors euh, non, justement,
0: j'aurais un, un, de... un, de... un, un petit élément d'explication de... ouais. sur, sur ce décalage. C'est que les sondeurs euh, se sont, euh, comme, comment dirais-je, ont agi, ont, ont choisi comme échantillon des échantillons, je veux dire, les plus représentatifs de la société ouais. française. Or, ce qui se passe dans ces élections, c'est qu'il y a une césure très nette entre les sociologies électorales. Je veux dire par là que ceux qui ne se sont pas mobilisés, les électorats populaires, en général, en très grande et majorité, jeunes. qui précisément, a priori, se, se tournent vers le, vers le Rassemblement oui. National. Alors, et, et ça, ça fait un, un vrai décalage pour, pour les sondeurs.
1: Parenthèse fermée sur les sondages. Est-ce que ça va forcer euh, le Rassemblement National à revoir sa stratégie, euh, Charles Villeneuve Ou Sophie de Ravinel Charles, allez-y. Moi,
3: pour moi, je ne pense pas. Trop tard. Trop tard Trop tard Parce, parce qu'il qu y a des dissensions
1: que... au sein du parti. Je voyais oui. l'eurodéputé Nicolas Bay qui dit, il y a un congrès samedi et dimanche à Perpignan, qui dit que ce sera l'occasion enfin d'avoir un débat de fond sur la stratégie et les raisons de la
3: démobilisation. Oui, certainement. De toute façon, il, y a, il peut toujours y avoir un débat. Mais en fin de l'élection présidentielle, c'est une personnalité emblématique, oui normalement. Et la plus emblématique reste quand même Marine Le Pen. Mmh. Alors, on mais est-ce que c'est on... trop
1: institutionnalisée mmh. Elle est euh, pour l'euro, pour le remboursement mmh. de la dette, euh, elle ne déteste
3: plus les immigrés, elle l'a dit oui, en, en ces t'avais. Te... Vous me coupez la, la chic là-dessus. – Tout à fait. Pied de... le... Non <rire> mais c'est vrai, c'est exactement ça. C'est un, un, un électorat anti-système. Quand vous, mmh. vous égratignez complètement, si vous voulez ce comme antisystème comme les mesures anti les propositions anti bien évidemment, vous videz de sa substance, oui. si vous voulez, le sac de, de cet anti-système. Oui. Et donc, partant de là, mais moi, je trouve qu'il y a un phénomène beaucoup plus profond et qui n'est pas tellement à l'ordre du jour de l'explication. Je crois que le non-cumul des mandats, je crois que la dévalorisation du Parlement ont amené petit à petit les gens à prendre conscience que finalement, tout se passe à l'exécutif ah, au niveau ça? de l'élection présidentielle. Oui. Et dès lors, si vous voulez, il y a. Donc ça ne présage
1: euh... pas une démobilisation des électeurs RN pour la présidentielle.
3: Non. Non, en, en tout pas cas, ça Mais sur une élection locale qui reste, locale, mmh. régionale, ça démobilise.
1: Alors, il euh, y a quand même un élément qui peut peser euh, dans les euh, dix mois à venir jusqu'à l'élection de 2022, euh, Sophie de, de Ravinel, euh, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de, de, de petits barons au sein du Rassemblement national qui disent, on s'est trompé de ligne. Regardez Bolsonaro euh, au Brésil, regardez Trump euh, aux États-Unis. Si on veut l'emporter, il faut être transgressif mmh. et il faut assumer des positions parfois extrémistes.
2: Oui, sans doute qu'il va y en avoir. Déjà, on entend quelques noms, on voit quelques affiches, mais de fait, euh, je crois qu'effectivement, on parlait du congrès du RN qui a lieu euh, ce dimanche. D'ailleurs, Marine Le Pen reste silencieuse jusqu'à son discours de clôture euh, dimanche. Il n'y aura pas de prise de parole médiatique. Le couvercle est mis sur cette marmite-là, en tout cas, euh, et ça n'est sans doute pas du côté du RN officiel en tout cas dans les mois, dans les semaines qui viennent, que les choses vont pouvoir bouger. Oui. Après, est-ce qu'elle va être bousculée Est-ce que les sondages euh, vont euh, tomber Est-ce que Xavier Bertrand va prendre euh, du poids et qu'effectivement, là, euh, ceux du RN ou l'électorat potentiel va commencer à s'agiter oui. euh, En plus, si la rentrée sociale est très agité et qu'il y a des renouveaux mmh, mmh. Euh, de, de, de mouvements durs sur le terrain, c'est possible.
1: Alors, justement, on va en parler de Xavier Bertrand dans quelques secondes, 18h39, vous restez avec nous. Est-ce l'autoroute maintenant pour le président réélu des Hauts-de-France en vue de 2022 On en parle après la pause. A tout de suite.